0: Они-то там вот остались, а вдруг я должна была. Требования к образованию и прочее-прочее очень сильно отличаются от того, к чему я привыкла и в чем я разбираюсь. Эти два момента сошлись. Понимаете, какие у меня после Гугла были требования компании? Вот я сейчас показываю. Очень-очень высокие. Если вы считаете, что вы чего-то добились, то, пожалуйста, верьте в себя, что это действительно ваше достижение. А что там, кто еще думает? Это далеко не ваша проблема. Привет! Это подкаст Карьера Без багов. Здесь мы говорим с менеджерами и IT-специалистами о волнующих нас карьерных и жизненных темах. Обмениваемся опытом, мелами и просто живем. Меня зовут Лена. Я помогаю специалистам и руководителям увидеть смысл в своей карьере, наладить работу команды, получить повышение и долгожданный офер. Карьера в IT без кода это невозможно. Если ты все еще так думаешь, то этот выпуск точно для тебя. На прошлой неделе мы уже начали говорить с специалистами, которые ранее работали в Google о нетипичных направлениях, с помощью которых можно открыть для себя индустрию IT, не погружаясь в программирование. И да, это не менеджмент проектов, не менеджмент продукта, в общем, тут нетипично, действительно. И, пожалуйста, послушай первую часть, если я еще этого не сделал. На этот же раз мы продолжаем более глубинно посмотрим на вопрос, почему же хочется уйти из крупной компании, какие жизненные приоритеты влияют на те или иные карьерные решения и какие завышенные ожидания от той или иной компании могут реально не сбыться и повлиять на тебя как профессионала. Сегодня с нами все также на связи. Екатерина Митусова – профессиональный коуч и карьерный ментор с опытом работы в Google и Райк. Пришла в IT из маркетинга и построила впечатляющую карьеру, не написав ни строчки кода. И Марина Снегирева, директор по маркетингу в Zendesk. Пришла в IT из индустрии красоты и косметики. Сменила шесть стран и ни о чем не жалеет. Не могу не задать вопрос, который наверняка вертится в голове у каждого нашего слушателя. Почему же вы все таки приняли решение завершать свою карьеру в Google? Что вас оттуда увело? Почему вы не захотели простроить, да, ротироваться в другое направление и так далее? Что там произошло и как вообще вы приняли такое решение? Мы с Катей переглянулись и придумали политкорректные ответы. Я в Гугле, как уже говорила, я начинала дважды. Первый раз практикантом, и эта практика закончилась в силу того, что это была практика. А второй раз я начинала временным маркетологом по контракту на, по-моему, 22 месяца. И, в принципе, этот контракт заканчивался, но я приняла решение уйти из Гугла раньше Потому что мы, безусловно, говорим о прекрасной компании, лидере индустрии на момент, когда я там работала... Угле было порядка 90 тысяч сотрудников, сейчас, если ничего не путаю, 150 тысяч. И важно понимать, что насколько бы ни был качественный отбор, в этой компании бывают уголки, кармашки команд, в которых не очень классная атмосфера. Моя команда, к сожалению, была одной из таких команд. У меня был довольно серьезный конфликт с руководителем он был мне у меня одной, в течение 9 месяцев из нашей команды ушло шесть человек из 12. Кто-то по собственному желанию, у кого-то закончился контракт, и они приняли решение не продлевать, кто-то нашел внутренние возможности уйти в другие команды в Гугле. Но мы объективно все бежали с тонущего корабля мой бывший начальник все еще работает в Гугле, получил несколько повышений, и, опять же, у меня нету ни малейших претензий к компании, но мне вот не очень повезло с командой, в которую я попала, и, в принципе, маркетинг внутри Гугла, наверное, не самая доброжелательная атмосфера так скажем. Марин, тоже, да, здесь прямо хочу так эхо вернуть мысль, что Google — это потрясающая компания, как и там, другие компании на рынке, но нужно... Вот я себя спрашиваю, насколько я честна самой собой. Я проводила в Google два с половиной года, у меня был бессрочный контракт, то есть я его закончила по своему желанию, на это было три основные причины. Начну с третьей причины. Я поняла, что я не сотрудник компании такого масштаба. То есть если взять количество проектов, которые я сделала за два с половиной года, ну вот я себе после них сверстала четыре резюме с разными вообще специализациями, потому что вот это вот такой, знаете, есть позиция subject matter expert или generalist. То есть я была в чем то subject matter expert, а в чем то я вот имела такую широкую очень экспертизу, я потом ее как конструктор собирала, когда уже уходила из Гугла, вот несколько прям таких карьерных треков. И я просто поняла, что 95% проектов, которые я делала, они делались ради рейтинга, да, или ради промо, который я получила. Ну, вот такого фактического результата, который feasible, да, это слово, да, простят меня слушатели э, вот, за англицизм, оно, оно прям очень отражает то есть результат, который ты можешь потрогать, его не было, и это не только моя история, да, ну, представляете, огромная компания, у вас столько сотрудников, вам нужно всех сотрудников занимать, да, держать их мотивированными, давать им за что-то классные рейтинги, промо, ну, вот ты закончил проект, получил рейтинг, и все, да, ничего такого, как бы он не поменял, наверное, концептуально в компании, по крайней мере, на том уровне, где я была. Второй момент, я выгорела просто пух, прах, тлен, и во что бы это ни стало, я после Гугла не могла работать, наверное, месяца четыре. Я открывала ноутбук, думала, что мне нужно искать работу, и у меня начиналось дергаться глазик в прямом смысле, <laughs> дергался глаз. Но представляете, какой уровень конкуренции? Компания берет топов до топ, ребят из топовых университетов, и они работают в локальном офисе для того, чтобы уехать в Дублин, Лондон, э, там Цюрих какой-то другой офис в Америку. Тебе нужно получать очень высокие рейтинги. Для этого тебе нужно много и грамотно как бы, работать, уметь продвигать себя. И я помню, что сначала ну, как бы я работала там, сколько, 8-9 часов, потом 10, потом 12, потом ты работаешь там часов до 9 вечера, идешь в зал, который находится на этом же этаже, соседняя дверь, выходишь из 10 часов вечера из зала, думаешь, так много энергии, еще часик по себе же поработаю, значит, до 11, да. Я помню, были какие-то дни, особенно там перед перформанс-ревью, когда приходишь в субботу, в офис, там вся команда, ну, там 50 человек, да, 40-50 человек сидит в офисе. И, конечно, у меня было очень большое выгорание, оно было еще связано с тем, что работая в таком ритме, я получила не тот рейтинг, на который я там рассчитывала, да, и меня это сильно выбило, я прям физически помню, что я могла спать по 12 часов, и я просыпалась там дико уставший. Я смотрела, вот так вот на все эти мейлы, e там чаты, вкладки, я просто ничего не могу сделать. У меня вместо мозгов была стекло, стекловато, понимаете? И первое главное это мои тоже личные отношения. Я просто спросила себя вот, как-то знаете, взвесила ценности. Гугл мне давал очень много с точки зрения моих ценностей, но мы тогда с моим молодым человеком теперь уже э, мужем, как понимаете, у этой истории <laughs> есть хэппи мы никак не могли найти точку на карте, кроме Санкт-Петербурга, где мы бы одинаково себя хорошо чувствовали, да, с точки зрения карьеры и в первую очередь с точки зрения, как бы нас как людей, да, которые хотят быть вместе. И это очень важно. Я очень благодарна себе за это решение и своему мужу, который меня вообще-то бугал-то и практически выпинал. Fun <фан> fact, <-фэкт> когда я должна была лететь в Польшу, я говорю: "Слушай, ну давай я не полечу, ну я же, ну а вдруг меня возьмут? Ну и что мы будем с тобой летать друг к другу, как бы, ну давай я в Москву просто поеду, ты поедешь, все будет хорошо", он мне сказал, Катя. Когда с тобой говорит Google, не надо отказываться, <смех>, да, когда тебе делают офер Google. И э, я ушла, и я просто помню, как я своему менеджеру, там, я неделю не спала, готовилась, думаю, боже мой, пришла, и сказала, я ухожу замуж. <смех> вот, э, вот такая вот история: три причины достаточно э, субъективные, то, как я себя чувствовала в компании. Спасибо вам огромное за откровенность, потому что, мне кажется, супер ценно подсвечивать именно моменты, которые сочетают и карьерные решения, и личную жизнь, потому что во многом специалисты иногда зацикливаются на чем-то и как будто бы есть вот только это, и нужно пробиться любой ценой. Здорово, что этот баланс тоже соблюдается, и размышления на этот счет есть. У вас, по сути, да, дальше тоже была своя история. И, Катя, по тебе, в частности, там знаю, что ты хотела в дальнейшем войти, дойти до продукта. Как ты вообще захотела в эту степь пойти? И что там происходило? Расскажи. Потому что, вот, кажется, это тоже интересный трек, и его хочется подсветить. Да, я когда уходила из Гугла, я уходила в никуда. У меня не было оффера, я просто возвращалась в Санкт-Петербург, мне нужно было там отдохнуть, вообще прийти в себя, справиться с выгоранием. У меня, кстати, вот может быть интересно для слушателей, после того, как я ушла из Гугла, я ушла где-то, наверное, в июле-августе, а в сентябре или в октябре там была очень большая конференция внутренней Гугла. И, конечно, я видела там в Фейсбуке, в Инстаграме, как все коллеги про нее рассказывают. А у меня получилось, что я потеряла свою идентичность. То есть вот я гуглер, я когда раньше представляла я привет, я Катя, я работаю в Гугле. И у меня больше нет этого огромного куска идентичности. И я помню, что у меня случился вот этот вот, знаете, такой кризис вообще потери себя как профессионала, который повернулся еще вот этим вот э, чувством, что они-то там вот остались, а вдруг я должна была остаться, да, Но вот эти метания, они были. Не то, что я такая ушла, типа, «О, oh, yeah, я все, я тут самым меня еще долго так немножко внутри колбасила, и у меня была депрессия, я как сейчас помню, я лежала неделю на диване. Пижами, и смотрела зачарованных с утра до вечера и ничего не могла с этим сделать. И мне прям было действительно тяжело вот с, этим, с этой идентичностью расстаться. И потом я стала искать вакансии, и думаю, слушайте, ну я же вроде как-то не до айтишник, вроде. Ну, понятно, Google, там онлайн-реклама, работа с клиентами, да, проведение тренингов, какая-то специализация в продуктах. Я думаю, надо пойти выучиться на разработчиках. Вот такая мне пришла идея. Значит, я стала искать какие-то курсы, смотреть, даже какие-то брала пробные задания но понимая, что это вообще не мое И интересно, что когда я уходила из Гугла, у меня было четыре менеджера в разных направлениях, и я их спросила, не на сильных сторонах вообще дальше свою карьеру строить или на слабых? Так вот, трое из четырех сказали, что нужно строить на сильных сторонах вообще свою карьеру, а один говорит, ну, я бы не сказал, что на слабых, но подумай, может быть, какую-то там узкую тебя взять экспертизу. И я поняла, что учиться на разработчика не мое, и тогда очень активно я стала в Питере знакомиться вообще с IT-тусок, я никого не знала, там, заходить на разные мероприятия. И я думаю, блин, продакт-менеджер — это же просто голубая кровь код учить не надо, у меня вроде как бы, ну, какой-то базовый скил-сет для этого есть, можно пройти какой-то тренинг, но вот нет у меня опыта, не пойду с нуля на продакт-менеджера. И тогда в мою жизнь было несколько собеседований основных, и пришел Райк. И меня собеседовали на позицию Customer Success Manager, то есть, по сути, работа с клиентами, от которой я хотела уйти вообще и не хотела больше в нее приходить, но мне очень понравилась компания я прям пришла, знаете, у меня случилась химия с менеджером, у меня случилась химия с ценностями, мне классно было в офисе, я посмотрела, как люди себя чувствуют, они там, не знаю, смеются, катаются на самокате, да, как бы, и в общем и целом, и когда я приходила на собеседование, по-моему, к шести или к семи вечера, люди уходили из офиса, я думаю, о, <связь> вроде бы у них есть личная жизнь, и я помню собеседовалась, у меня прекрасный опыт для Customer Success менеджера, все хорошо, и я с моим менеджером, Наташа, если будешь слушать, тебе привет, и типа помню, как я сказала, слушайте, ну, я вообще тут не собираюсь долго сидеть с клиентами, я хочу быть продакт-менеджером. Ну, через годы где-то я уйду от вас из команды. это Я не знаю, что, что то же самое случилось, какое помутнение рассудка, что я на первом собеседовании сказала, что я тут у вас ненадолго, ребята, и вообще так э, мимо проходила. Google меня научил вообще, как строить карьеру в корпорации, и я нашла себе ментора из продукт команды которая мне вообще построила всю матрицу навыков. Я ходила на все скрам, там, agile, связанные, с знаю, спринт-ревью, да, планинги, да, на которые обычно ребята из Customer Success команды не ходят. То есть я стала как бы все ближе и ближе подбираться к продукту. Потом вместе с одним коллегой, который был одним одним из топовых продукт менеджеров запускал ключевой продукт, я ему предложила процесс улучшения беты. То есть он презентовал, я работала с клиентами, я понимаю, что у нас есть как бы гэп, что мы бета не, 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 ну, как бы не системно вообще э, делаем. Это ключевой запуск, это продукт, который будет потом выводить райк вообще на новый там, уровень. Давайте-ка сделаем новый процесс. Вместе с ним мы прямо вот там взяли выборку клиентов, провели. Этот процесс даже выиграл хакатон э, наш внутренний. И я уже, понимаете, вот моя нога уже была в двери, она уже была в продакт-команде, потому что я пришла в Райк в январе, а в ноябре мне мой ментор говорит, Кать, слушай, у нас открывается позиция в команде, мы планируем тебя в январе собеседовать. И даже моё, как бы, клиент менеджмент вот мой, мой лидер, он как бы был вроде бы уже даже согласен меня отпустить. Я думаю, ну я же все делаю правильно. Какая я молодец, вообще просто супер. И я улетела тогда в медовый месяц с мужем, две недели с уверенностью того, что я вернусь. И вот сейчас быстренько тут уже дверь буду открывать. Пока я отдыхала, случилось так, что компания поменяла свою политику относительно продакт-менеджеров. Дело в том, что в компании была программа Associate. То есть чаще всего это были такие внутренние промо, когда там, разработчиков или кого-то даже из там, технической поддержки брали на позицию associate PM, то есть junior PM. И я должна была идти, по сути, к своему ментору в команду. И когда меня не было, компания поняла, что ну, программа, наверное, не очень эффективна. И они решили закрыть ее полностью и взять только опытных pm из других крупных брендов, чтобы они, как бы, продукты выводили на другой уровень. И понимаете, вот мое чувство, когда ты стоишь, так, рукой держишь, да, дверь, ногой держишь дверь, а тебе ее так хо, захлопнуть очень больно. Ну, прям мне было очень больно, и обидно в этот момент. Я вообще даже не думала, что у компании может поменяться политика. Понимаете, это туннельная зрение, оно очень опасная штука, поэтому важно иметь другие возможности. Мне потом предложили должность в да, клиентской команде, я вообще никогда не рассматривалась как менеджер, мне нравилась роль индивидуал да. но вот я этой возможностью воспользовалась, и все сложилось хорошо, а могло сложиться так, что мне бы ничего не предложили, я просто из компании ушла, потому что ну, мой план не сработал, и опять есть чувство фрустрации. Вот на этом, наверное, такой итог подведу. Тут, знаешь, такая, во-первых, история морального принятия ситуации, сценарного подхода к планированию. То есть как будто, ты говоришь, туннельное мышление, когда ты смотришь, только один план — а на самом деле сценариев может быть много. И это очень здорово, что компания поддержала, потому что действительно могла бы уйти, и они бы потеряли тебя, и для тебя это было бы еще дополнительный, еще больше стресс, что на таких эмоциях, еще искать работу. И вот здесь я хочу к Марине обратиться, потому что вот кажется, что Катин, пример это история про, скажем так, ротацию внутри IT-шки, да, а когда ты вошел в IT и уже в ней пытаешься перейти в другую профессию. У тебя, Марин, была ситуация соотношения да, твоих компетенций до и теперь войти с уже приоткрытой дверью в виде гугла. С какими сложностями это сталкивалось, когда пыталась с работодателями коммуницировать и входить в вот это IT уже полностью на полную ставку? Наверное, сложнее всего было калибрировать уровень моих навыков, моего предыдущего опыта с тем, что требуется в предложениях и работе. Помимо новой индустрии, на тот момент я пыталась найти работу в Англии, новой для меня стране, где вся система образования, длина этого образования, требования к образованию, названия должностей и прочее. Прочее очень сильно отличаются от того, к чему я привыкла и в чем я разбираюсь. То есть вот Катя верно заметила до этого, например, должности associate, они все достаточно junior. Или representative, тоже junior. А вот executive, например, может быть либо очень senior, либо очень junior. И вот ты никогда не знаешь, какая она из двух. И у меня около полугода заняло активные поиски, то есть подаваться каждый день, интервьюироваться несколько раз в неделю. Я еще выбрала переезжать в Лондон, и это тоже было, как говорится, мы не ищем легких путей. И в большинстве случаев отказы делились на две части. Либо должность оказывалась слишком джуниор, то есть э, мне говорили, слушайте, это вот очередная техподдержка или наш маркетинговый интерн, который будет там буклеты резать, у вас слишком много опыта работы, вам надоест, вы уйдете. Это очень честное мнение, но оно никак не помогало найти мне работу. Вторая категория отказов заключалась в том, что мне говорили, слушайте, ну вот у вас недостаточно опыта в IT, чтобы быть менеджером по маркетингу, поэтому нет. И это было довольно разочаровывающее осознание, что вот нет, очень много компаний считают, что чтобы быть маркетологом, нужно иметь опыт именно в IT. И моя первая должность в Гугле, вот, контрактная, она стала своеобразным светспотом, где пересеклись мои навыки маркетолога. Я умею организовывать мероприятия, я умею писать брифы, я умею работать с агентствами, с клиентами и так далее. У меня есть какое-то легкое понимание того, чем занимается рекламный отдел Гугла на базе моей практики. А им, собственно, нужен был человек, который будет организовывать мероприятия. И эти два момента сошлись. То есть у них не было таких сильных технических требований к предыдущему опыту. Я смогла уговорить нанимающих меня людей, что я действительно разбираюсь в рекламе на базе практики. И я именно поэтому говорю, что за два месяца у меня, может быть, были не глубокие знания, но достаточные, чтобы создать впечатление. Я думаю, что в любом другом отделе Гугла, который бы занимался не продажей Гугл-рекламы, мне было бы гораздо сложнее. Так что это... Вот Катя сейчас будет ругаться, нельзя так говорить, но в этом была определенная доля везения, что была открыта именно роль, в которой мои навыки так удачно пересекались. Я жду комментария Катя. Я, знаете, как человек, который учит людей открыто говорить о своих достижениях в рамках программы «I'm Remarkable», действительно скажу, что иногда мы там недооцениваем какой-то свой опыт э, в IT. Даже не в IT, а просто вот мы ну, свой опыт недооцениваем. Нам кажется, что мы делали, вот если это не совпадает на 100% со строчкой job Description», нам кажется, что вот ну, нет. Но доля везения, вот честно, я тоже думала вот про себя, про райк, Тут тоже было так, совпало, что команда, наверное, начала расти. Я ушла из Гугла, мы друг другу сразу понравились, был очень быстрый хайлинг, и дальше пошло. Я помимо Гугла собеседовалась еще, наверное, в 3-4 топовых компаний в Санкт-Петербурге IT. И с одной из них у меня вообще кринжовая история, которую знаю, что можно поделиться да, в рамках подкаста. Ну вот мне тоже повезло. Я недавно писала пост, рефлексию, что прошло 6 месяцев, как я ушла из Райка. Я искала компанию... Знаете, какие у меня после Гугла были требования к компании, вот я сейчас показываю, очень-очень высокие, чтобы она совпадала по ценностям мне. У меня была интересная работа, у меня была классная зарплата и при этом work-life balance. И вообще я в этой компании могу очень быстро расти. И это должно было все быть в Санкт-Петербурге. Ну, то есть такой единорог. Вот я его нашла, и я считаю, что мне тоже в этом плане повезло, потому что до того, как я уехала в Россию обратно, я про райк не слышала ничего. То есть про другие компании питерские я знала про райк, я ничего не слышала, честно говоря. Поэтому Марина, доля везения... Ну, там, чуть-чуть, может быть, его так совпало, все остальное это ты. Я просто, простите, на правах. Это тоже еще один спойлер. Я была ментором Марины в, в угле, когда она пришла на стажировку. Понимаете, какой у нас тут связи в этом подкасте? Не то, как Марина вообще сделала тогда проект, у нас был очень непростой проект с ресендерами. Здесь я до сих пор помню свою презентацию в стиле X, мы ее делали. Так что. Какое чудо! Это, знаешь, одно из выступлений, когда было на форуме труда, я приглашала спикера, моего хорошего друга, который сейчас работает в Тинькофф. И он рассказывал про свой карьерный путь и рисовал зависимость удачи и его... Точнее, нет, он рисовал сначала зависимость его веса и его карьерного пути, как рос его вес вместе с ростом ответственности, а потом был отдельный график, вот как раз там соотношение удачи и сложенных усилий, что в любом случае да, в карьере это есть, и я поделюсь своим, что когда я приходила в Яндекс.Практику, у меня тоже по факту сложилась вот как раз отчасти удача, потому что открылась позиция, которая вообще не знала, что она существует, менеджер по трудоустройству. Здравствуйте, это то, чем я занималась, по сути, до этого. И как раз все сошлось. Поэтому очень-очень хорошо вас понимаю. Давайте мы пойдем как раз к кринжовым историям, рассказать, ты уже об этом упомянула. У нас в каждом подкасте обязательно есть живые истории, ситуации, которые с вами происходили когда-то про что-то смешное, когда-то про что-то странное. В этот раз я предлагаю вам вспомнить либо из своей жизни вот, как ты, Катя, хотела вспомнить что-то из там, собеседования, когда ты в it приходила, либо из реакции ваших друзей, ваших знакомых, когда вы им рассказали, что вы войти теперь, и пытались объяснить чем вы вообще занимаетесь я долго пыталась придумать прям совсем кринжовую историю и поделюсь личной мне кажется она срезонирует с определенным количеством слушателей я знаю что я не одна такая со сложными требовательными родителями так вот когда я переезжала в лондон то есть меняла страну меняла индустрию искала работу, нашла работу в Гугле. Когда я сказала об этом дома, первое, что спросил папа, это, а почему у меня только временный контракт? Вот. И я делюсь этой историей, чтобы... Все слушатели знали, что если вам кто-то когда-то так говорит, игнорируйте, временные контракты превращаются в постоянные. Временные контракты — это такие же прекрасные контракты, как и безвременные. И если вы считаете, что вы чего-то добились, то, пожалуйста, верьте в себя, что это действительно ваше достижение. А что там, кто еще думает? Это далеко не ваша проблема. Я прям не знаю, как тебе свою кринжовую историю, а следи, если понимаешь... У меня такая немножко, как бы она не хочу кидать камень в огород коллег наших HR, но к сожалению, когда я собеседовалась в России, да, в Питере далеко не со всеми HR, был позитивный опыт. И было одно собеседование на позицию, но ну, по сути работы менеджер по диджитал рекламе Google AdWords определенного продукта. Как вы понимаете, я с AdWords работала два с половиной года просто вдоль и поперек. То есть я этот продукт знаю inside out. Я работала вообще с CRM-системой AdWords. Я это все расписала, резюме подготовила под вакансию, все. Я прихожу на собеседование, там мне чар что-то рассказывает, и она мне говорит, слушайте, а у вас вообще было под Google AdWords? Я так, знаете, сижу, глазами хлопаю, говорю, ну, вообще-то я два с половиной года работала с ним как с продуктом каждый день и знаю его очень хорошо. Я говорю, я же вам ну, близлезя, я все написала, кейсы привела, да, все. Тут как бы HR поняла, что она простоволосилась используя это слово, и говорит мне, вопрос, а почему вы решили уйти из Гугла? Ну, собственно, я собралась рассказывать все то же самое, что рассказала в этом подкасте, это честные и реальные причины, на что, не дав мне слово, видимо, как бы немножко так вот она мастерсанула из начала нашего собеседования, она говорит, не отвечайте. Я знаю, вас уволили, потому что самостоятельно люди из Гугла не уходят. Наверное, вы не перформили и вас э, уволили. Ну, я так сижу. Я по-моему, даже не нашла, что ответить. Я говорю, знаете, давайте, наверное, мы закончим данное беседование, потому что мне уже все понятно, да и. Потом меня уговорили прийти на собеседование с командой, и у меня был очень классный хайринг-менеджер, но меня настолько вот этот опыт с HR вообще выбил из клеи, это, ну, это был не рекрутер, это был уже чат достаточно высокой позиции. Я поняла, что нет. Ну вот как Марина говорит, даже в хороших компаниях есть лазейки, ну, куда как бы некомпетентность иногда просачивается. Вот такая у меня была история личная. Это вообще, конечно, на грани, и, мне кажется, можно пополнять список вопросов, которые помогают отсеивать работодателей, вот если такой наезд изображает, я знаю, почему вы ушли, вас уволили, но с другой стороны, знаешь, может быть, это была задумка, типа стресс-интервью тебе провести, я не знаю, такое же тоже бывает, но, ну, конечно, звучит устрашающе. Это да, реальный кринчка. Спасибо, что поделилась. У меня есть не непохожая, но смежная история. Я сама сейчас нанимаю людей в команду, и, как слушатели могут знать, во многих IT-компаниях прошла волна сокращений, увольнений. Они не имеют ничего общего с самими сотрудниками. Это все мотивировано бизнес-решениями и попыткой сэкономить. Так вот, я очень быстро в процессе интервью сначала порадовалась, что у меня такие прекрасные кандидаты из наших топ-конкурентов, и из того же Гугла, Фейсбука и прочего я могу выбирать практически кого угодно. В одном из первых интервью я спросила, что ну, вот у вас последняя должность, она всего полгода или там 9 месяцев. Почему вы приняли решение уйти из компании? И э, кандидат мне ответил, что его уволили. Вот, э, как говорится, «awkward». Ну, то есть дальнейший разговор у нас не клеился, потому что мне было неловко и стыдно, что я сама об этом не подумала, и выучила на все последующие интервью таких дурацких вопросов не задавать, потому что действительно большинство кандидатов так или иначе делились тем, что они попали под сокращение. Это тоже получается, что вопрос насмотренности, потому что нужно знать, в каких компаниях это происходит. Понятно, что это крупные игроки известны, но есть и менее там громкие в таких случаях, наверное, можно все таки столкнуться с такой ситуацией. А вот, кстати, пока мы на этой теме, а как вот вы сейчас видите, лучше построить диалог в процессе собеседования и со стороны соискателя? То есть вот я, например, прихожу на собеседование, меня спрашивают, а меня там уволили, предположим. Вот как лучше ответить, чтобы... И работодателю не показалось, чтобы это было резко или как-то там недружелюбно не создать вот эту странную, напряженную атмосферу, и при этом не снизить там свою стоимость на рынке, грубо говоря. Я бы формулировала это, наверное, не как меня уволили, а в нашей компании была волна сокращений. То есть, как нам внутри компании объясняют, что сокращения, они ничего личного, я думаю, что это для будущего работодателя так и надо позиционировать. Я работал в бизнесе, в котором так произошло. Это внешние обстоятельства, и если вы позиционировались как внешние обстоятельства, то оно не прилипает к вашему профилю, к вашей кандидатуре, к вашей личности и так далее. То, что мне было странно и неловко, это скорее то, что я в принципе не задумалась о том, что может быть такая ситуация. Но в целом, я, как опять же, нанимающий менеджер, как работодатель, очень ценю, когда люди честно и открыто об этом говорят, потому что там нечего скрывать. И мне кажется, что если у человека хватает уверенности в себе, чтобы об этом говорить, эта уверенность, она будет проявляться и в работе в том числе, а я ищу уверенных в себе людей, нежели людей, которые будут выискивать какие-то лазейки и способы выставить себя в лучшем свете. Спасибо большое. Катя, тебе что здесь дополнить? Мне кажется, знаете, всегда нужно быть честным самим собой, да, то есть если есть какой-то сложный для вас вопрос, то можно так и сказать, знаете, для меня там это сложный вопрос, вот и дальше, как, как Марина, да, какую-то формулировку придумать, не стараться оправдываться, но если вас уволили из компании, потому что вы там плохо перформили, знаете, здесь тоже может быть много причин, может быть, вы изначально вообще не в ту компанию пришли, да, и вы были не на своем месте, и если вы как бы, ну, сопоставили это с фактами и подкрепили это другим своим опытом, да? То есть это не всегда говорит о вас о том, что вы плохой профессионал. То есть я бы тоже здесь еще не ставила на себе крест. А вообще-то, ну, смотреть шире. Это мой сегодня девиз. Смотреть шире как-то, да? Потому что, ну... Вы, допустим, работали в пяти классных местах, с одной компанией не сложилась. Ну, выборка не репрезентативная, да, из одной компании. У меня есть, вот у нас был кейс, принимали девушку в команде, она работала в другой очень известной IT-компании, она там не прошла испытательный срок. И она пришла к нам, очень хорошо прошла собеседование, были сложности в процессе продуктового тренинга, но в итоге девушка вообще супер классно потом работала несмотря на то, что, ну, как бы на ней было вот это вот. И она об этом открыто говорила, что ну, я не прошла не срок в эту команду. И это было очень ценно. Ну, потому что, ну, в ценностях Райка честность, да, такая открытость, это было очень важно. Это, на самом деле, честь и хвала еще вам, как нанимающим, что вы с пониманием относитесь, потому что стереотипов на эту тему огромное количество, и здорово, что получилось с этим тоже поработать. Было ли у вас что-то, что изначально в ожиданиях мира IT, компании IT, работы в IT существовало, а в итоге как-то пошло немного не по плану, как в негативном ключе, так и в позитивном? Поскольку я переходила в IT на основе своей практике в Гугле, и эта практика была жутко позитивная. Я познакомилась с прекрасными людьми. Поскольку я не очень долго работала в поддержке, то мне все очень-очень нравилось. Для меня открытием, когда я начала свою постоянную работу, это то, что ложка дегтя найдется приблизительно везде. Какая бы прекрасная ни была компания, какая бы ни была у нее репутация, может не повезти с коллегами, может не повести с менеджером, может не повести с проектом, может не повести с партнерами по проекту. В этом ключе, на самом деле, IT не отличается ни от одной другой индустрии. Есть положительные стороны, есть отрицательные стороны. И, ну, наверное, вот эта вот идеализация IT как лучшей на свете индустрии, самой прекрасной индустрии, в которой все хотят работать, она на мне сказалось. То есть у меня было такое впечатление, оно постепенно разрушилось там, от какую то рабочую бюрократию, невозможно сделать то, что мне хочется сделать. И много разных мелких негативных вещей, но они могли произойти в любой другой индустрии точно так же. Просто мне казалось, что так не будет. Не добавить, не убавить, что, что касается такого, немножко, знаете, связи с реальностью. Я здесь еще сейчас вспомнила, что... Я думала, что в IT люди особо, знаете, не работают. Ну как нам там все эти шутки про гугл, что все жалуются, что, боже, надо далеко идти, там кофемашине, подниматься на какой-то этаж. Я помню, как мы бесились, когда нас с пятого этажа на шестой переместили, а на пятом этаже кофе был гораздо вкуснее. Мы такие, боже, надо спускаться этаж там, да? Ну, в каждой шутки правду. Я просто не думала, что в IT люди столько пахают. Честно, я не была к этому готова, что Особенно если ты приходишь, что ну, вот такие большие компании, где ну, там, высокая конкуренция про стартапы, да, я вообще молчу, что ты просто там вот этот ноутбук тебе прирастает, <смех> и ты не можешь от него как бы, отцепиться никак, потому что ну, хочется классный рейтинг, проекты, конкуренция. Ну и, в принципе, это такой, знаете, стиль жизни. То есть я помню, что в какой-то момент вот этот образ меня с ноутбуком, там, идущий по Дублинскому офису, он очень меня вообще вдохновлял. Мне казалось, что я супер классная, и поэтому было так тяжело, когда я потеряла да, эту идентичность профессиональную. Из позитивного, честно, это люди. У меня очень много друзей, которых я нашла во взрослом возрасте из Гугла и из Райка, очень близких людей, я думаю, потому что люди приходят с схожими ценностями, и вы попадаете, ну, вы проходите через огонь воду там и медные трубы, когда вместе работаете. И да, вот люди это такой огромный, огромный плюс, который у меня остался. Да, как Марина говорила, уйти в IT и найти своих. Так и закончим. В каждом выпуске у нас есть Блиц. Это короткие вопросы с моей стороны, которые нужно закончить вам. Желательно тоже быстро, кратко, не особо задумываясь. Первый вопрос. Если работать в IT, то только... По любви. То только в маркетинге. Хитро! Хитро! HR-ы нервно курят в сторонке просто. Хорошо. Второй вопрос. Чтобы найти нестандартный путь для трудоустройства в компанию мечты, нужно... Сейчас внимание. Добрали воздух в легкие. Мыслить шире. Аплодисменты. Нам нужно поставить этот звук фанфар просто. Да. в районере. ту да Да-да-да. тун Хорошо, я украду идею. Катя, нужно бороться и искать, найти и не сдаваться. Это моя любимая цитата. Два капитана, правильно? Книга. Да, да. 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 прекрасно. Да. Третий вопрос. Идеальная для меня профессия это... Которую я создала себе сама. Тут идет легкий плагин Катиного коучинг проекта. Активная реклама. Да, да, да. Для меня идеальная профессия это архитектор. И четвертый финальный вопрос. Чтобы не сдаваться и идти к любимому делу, важно просить помощи и уметь поддерживать себя. Я честно готовилась к этому подкасту, и в моих заметках написано иметь ресурсы, сообщество и поддержку. Все сошлось как говорили, да, про людей, так и пришли тоже к поддержке, к людям. Это, на мой взгляд, очень круто. Спасибо вам огромное за ваш опыт, за то, что поделились и откровенными моментами, которые не всегда простые, и, в принципе, жизненным своим опытом. Пожалуйста, по традиции, порекомендуйте нашим слушателям первое книгу или подкаст, который точно стоит послушать, почитать, и второе, вашим любимым местом или занятием, с помощью которого, как занятие или посещение какого места вы восстанавливаетесь? Для меня, чем больше я работаю в IT и с технологиями, тем больше я понимаю, что вне работы мне хочется что-то делать руками, что-то диаметрально противоположное, очень физическое и очень реальное. Моё последнее и, пожалуй, на данный момент главное хобби – это копать грядки, заниматься садом, возиться в земле и растениях. И у меня эти два вопроса, Лена, связаны, потому что книжка, которую я хочу порекомендовать, называется «Хорошо ухоженный разум» «A well-gardened mind» Сью Стюарт Смит. И там вся история о пользе садоводства, работы с природой для физического душевного здоровья – как это помогает выращивать уверенность в себе. Там очень много приведено научных исследований на эту тему, очень много забавных фактов, и прям очень резонирует со мной. Потому что вот пока я занимаюсь садом, я прям чувствую, как мне становится лучше, как я отделяюсь от работы, отделяюсь вот от нашего виртуального ремоут мира, и это приземляет очень хорошо. Спасибо большое, Катя. Я долго думала какую-то дать профессиональную книгу, но вот честно, я недавно прочитала Фредерика Бакмана а «Бабушка просила кланяться и передать, что просит прощения». С 52-й страницы я плакала и смеялась до конца книги. Книга достаточно объемная, и я поняла, что мне вот важно тоже иметь, знаете, какие-то такие добрые моменты, она очень искренне написана про вообще отношения людей, как там завязка, идет развязка да в основе истории бабушки и внучки. Может, потому что моя бабушка для меня была очень весомой вообще фигурой в моем детстве, но она очень быстро читается. И я столько искренних вообще эмоций давно не испытывала просто за поглощением какой-то информации. А как вы понимаете, информацию мы поглощаем разную, из разных источников. А касательно занятия, я очень могу смотреть на картины вот, живописи, в всех типах искусства. Мне больше всего откликается. Еще потому, что у каждой картины хочется остановиться, да, ну хотя бы замедлить шаг. А в IT часто живешь на очень высоких оборотах. И вот я просто помню, когда я ушла из Кугла, где я там просто <смех>, вообще не понимала, какой сегодня день, час, да, вот это такая скорость высокая, тут самолет, командировка, чемодан. И я не работала, я ходила по музеям, я, по пришла в главный штаб армитажа, и просто вот я целый день стояла и смотрела на картины. И для меня вот это было, знаете, что есть, есть что-то вечное вообще <смех> в этом мире, и оно прекрасно. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Подкастах, МАВЭ и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.